0: Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня у нас в гостях Юрий Пивоваров, историк, академик, как пишут, политолог. Вы считаете себя политологом, Юрий Сергеевич? Здрасте.
1: Да, я себя вообще никем особо и не считаю, не знаю. Ну Но хорошо. Меня, мне меня политика интересна, очень даже. Конечно. История политики, современная политика. Но политолог для я не знаю.
0: Но в любом случае общественные науки – это наше все. Вас тут уже наши, наши зрители уже отзываются, что вы отличные ученые и относятся к вам с большим уважением. Так что мы, мы постараемся порадовать этой встрече наших зрителей, которые, я надеюсь, будут задавать вопросы в чате или присылать какие-то реплики и просьбы о комментариях. Я начать хотела вот с чего – у нас какой-то был, был период, когда вроде бы определилась российская власть с тем, как она относится к, к религии и, главным образом, к православию. И православие стало, ну, как бы, такой отдельной, отдельной частью администрации президента, как у нас говорили иногда. А сейчас вот было в связи с Рождеством сразу несколько таких условно-религиозных новостей. Потому что, во-первых, было объявлено... Перемирие в связи, ну, как бы, пере, не перемирие Одностороннее прекращение огня э, в связи с э, рождественским праздником. Э, насколько мы помним, сначала Владимир Зеленский предлагал это сделать как раз э, с рождественским праздником в связи с э, по другому календарю, но ну, вот 6 января, 6 на 7, э, российское руководство, российский президент предложил э, прекратить огонь. Как вы отнеслись к этому? Э, но это в первую очередь политическое, разумеется, телодвижение и заявление. Как вы это восприняли и какой, какой эффект это должно дать?
1: Я сразу же вспомнил строчку Александра Галича «Это рыжий, все на публику». Я всерьез это никак не воспринимаю, а, воспри... а воспринимают так, как восприняли украинцы, Зеленские и остальные, что это какой-то способ, попытка, кстати, неуклюжая, неумная и, по-моему, и непрактическая, непрактичная, выиграть какое-то время, там, что-то пытаться перегруппировать. Что можно за сутки перегруппировать, непонятно. Не так уж и много. Стратегически нельзя, тактически, да, но не стратегически. Я не верю всерьез этого приглашения. И я думаю, что и в Кремле, и э, в канцелярии патриарха знали ответ Украины заранее. Кстати, здесь позицию украинцев разделяют и их партнеры западные. Те, которых когда-то у нас цинично называли наши партнеры, там наши океанские партнеры или европейские. Они, эти вот самые партнеры, они поддержали э, украинскую позицию, что это не всерьез все. Ну и э, практика показала, что в Рождественскую ночь стреляли друг друга, обстреливали, и в этом смысле русские были не менее активны, чем всегда.
0: Но Юрий Сергеевич, многие считают, что это в первую очередь заявление, так сказать, для внутреннего употребления, чтобы православный русский народ понял, что кто здесь православный миротворец и миротворец, миролюбец, в первую очередь.
1: Ну, мне очень жалко, что он еще не понял, кто тут миролюбец. Конечно, миролюбец это тот, кто въехал на танках в суверенную и братскую, как утверждают эти люди, страну, кто разрушает там все эти инфраструктуры, убивает людей и прочее. Ну, конечно, вот, вот это миролюбцы, а те, которые защищают свою землю яростно и умело, это враги рода человеческого, антихристы, там, и, я не знаю, как, как, как угодно. И поэтому, если наш народ православные и неправославные, еще не понял, то мне очень жаль. По-моему, все и так ясно, заранее ясно. Понимаете, если я иду по улице пьяный, кого-то ударил по морде, то ясно, кто хулиган и, и так сказать, я, а не кто-то другой, который получил, и отвечает мне. Вот и все.
0: Юрий Сергеевич, скажите, а как вам кажется, роль православия и православной церкви, официальной, так сказать, и патриарха, как ее предстоятеля, она сейчас меняется в российском обществе?
1: Ну, она усиливает свои, так сказать, давнишние позиции младшего партнера государства и власти, и такого вот идеологической машины, которая помогает власти делать то, что она делает. И я думаю, что, в общем, это предательство дела Христово, это предательство своего православия, своего христианства и так далее. В истории русской православной церкви были разные страницы, как в истории, там, скажем, католической церкви, или протестантской, и прекрасные, и позорные. Вот сейчас одна из самых позорничных страниц в истории русского православия.
0: Как вам кажется, вот это вот, как сказать, ну, такое, неофитский такой период, который был в России, наверное, в 90-е, да, когда православная церковь воспринималась как нечто возрожденная, как выяснилось, оказывается, многие были православными еще при советской власти, вот, ну и вообще какое-то было такое ну, особо, особое отношение к православию и рост, так сказать, количества количество верующих, открыто верующих, и все вот это вот происходило. Сейчас изменилась эта ситуация, как вам кажется, в последние годы? Просто вот у нас была традиция в последнее время, давно уже говорили про этих подсвечников, да, которые у нас там стояли, стояли всегда руководители государства, у нас стояли в, на большие праздники в церкви. В этом году появилось потрясающее видео, когда Владимир Владимирович один на рождественской службе, которая, судя по всему, служит ему лично. А народ это должен воспринимать все так же, как... Я не, знаю. Я не знаю, как, как государь, который в домовой церкви служит, и вот он наш, он, наш, он православный, он, он с нами, что это должно символизировать? Вот то, что Путин надо было показать в церкви. Зачем?
1: Ну, вы уже ответили. на вашем вопросе есть же ответ на ваш интересный и правильный вопрос. Он уже есть, что он в своей домовой церкви, что его дом – это вот государство, мы и так далее. Другое дело, вы говорите, как должен народ реагировать на это. То, что они хотели показать и показали, это ясно. А что народ должен? Я не знаю, что он должен. Я знаю, что он мог бы, но пока вот не мог. Пока а как это сказать, может проявиться?
0: Я... Как, как может проявиться? Потому что вот если смотришь на какие-то, ну, такие общедоступные форумы, где появляется новость, там, например, что Патриарх сказал, что надо вот еще там столько-то, 300, 500, 800 церквей в Москве построить, А никакого восторга в комментариях от обычных пользователей. Может быть, уже прошел тот момент, когда православие действительно ну, помогало власти? Может быть, сейчас оно уже не так и нужно Кремлю? Может быть уже думаю... на что-то другое ориентироваться.
1: А я думаю, что нужно, поскольку Кремль утверждает, что мы идем не общим путем со всеми другими странами. Это они-то, как, так сказать, наоборот, Чадаева переначивают. Что мы идем отдельно от всех других. Мы единственное, идем правильным путем, это наш особый путь, или, как говорят в муке, что в переводе с немецкого означает особый путь. Вот. Ну, а православие – это одна из важнейших, так сказать, характеристик, свойств этого особого пути, поскольку православие по традиции русской, выше, чем там западное христианство, католики или протестанты, и в этом смысле и в этом смысле православие безусловно необходимо, и православие играет очень важную такую роль, понимаете. Но ну, в общем это задолго до нас с вами вы на еще не родились, я уже был взрослым человеком, когда была написана и вышла книга Владимира Войновича «Москва-2042», да, 2042 год. Угу. Там показано вот это вот а отец сращив...
0: Звездонии, вы хотите сказать.
1: Так точно, так точно, да. И не только отец Звездонии, а вообще вот это вот переплетение... Того, что называется властью, я не назову это государством государство, это особый тип власти. Власти и православные церкви, да, конечно, это написано сатирически, да, конечно, гиперболически, но по сути верно, это вообще правительская книга, включая там, одного из главных героев Гениалиссимуса.
0: Кстати, вот. да, слушайте, это сейчас я вдруг поняла, что это действительно сейчас чрезвычайно актуальная книга и перезвездился в этом, в этом месте, Конечно. да. А я, просто, я просто все время обращаю внимание на вот эти вот ну, вроде как, постоянные обращения к тому, что вот мы христиане, вот мы там в Рождество мы не, не должны стрелять, вот еще что-то такое, но сейчас же ведь идет идеологическая какая-то. Какая какое-то переустройство и получается что с одной стороны людей которые говорят что там убивать нехорошо что война это грех и ужас и так далее они же в общем-то христианские ценности проповедуют но их наказывают как предатели государства нет ли здесь какого-то ну такого чудовищного разлома который происходит просто вот ну даже для самого обычного человека который в принципе если он и там был может быть не бог весь каким Церковленным человеком, но какие-то христианские истины и ценности ему все-таки транслировали. И вдруг оказывается, что это все не так. Что происходит вообще? Как с этим, как с этим быть? И кто, кто в этой ситуации, кто в этой ситуации прав?
1: Я видел карикатуру. Стоит Иисус, и напротив него двое там каких-то, я не знаю, там ОМОНовцев, там, полицейских, и один другому говорит, что Он тут проповедует: не убий.
0: Mm -hmm.
1: Ну, они вроде должны его за это арестовать. Я вообще думаю, что разлом идет не между верой и, так сказать, вот народом каким-то, а между, разлом идет между церковью и вот народом, поскольку, ну что ж, церковь главные свои, так сказать, заветы не выполняет, да?
0: Ну да, когда, должна... когда патриарх транслирует вот эти вот вещи про отпущение грехов там, военнослужащим и все остальное, какой-то ну, какой когнитивный диссонанс, что называется, возникает немножко в голове, должен возникать во всяком случае.
1: Ну это прискорбно весьма, потому что я принадлежу как раз к тому поколению, которое... Ну что ли, в молодости, как альтернативу наличному коммунистическому порядку искал себя, в том числе и в церкви. Мы там, если нас родители не крестили в детстве, то мы сами крестились, ходили в церковь, там, и, в общем, не вступали в КПСС, не делали никаких карьер и прочее, прочее. И для нас это, помимо, так сказать, такого вот внутреннего нравственного вопроса, был вопрос и поиска какой-то альтернативный, более справедливый, более правильный более, ну, например, для меня и моих друзей, такой традиционной русской реальности, поскольку мы всегда были такими вот, так сказать, людьми, которые любили наше прошлое, наши страны, видят, так сказать, и, и темные стороны, но тем не менее, то теперь этого уже совершенно нет. Что может сказать церковь молодым людям, например, что идите воюете и умирайте?
0: Ну, она не... буквально это и говорит.
1: Я говорю, не богато как минимум и, в общем, по максимуму, по нравственному максимуму, просто преступно. Вот если уж дело на то пошло, если всерьез говорить, понимаете, чему она, так сказать, понимаете, когда власть там совершает очередной наезд на общество, на конституцию, которая полностью разрушена, что ж церковь молчит, речь идет не о юридических каких-то сложностях и тонкостях, речь идет об основах жизни, весь социальный мир, Православный или неправославный, он основан на незыблемости правовых установлений. И как только они нарушаются, это нарушение, так сказать, ну, человеческого существования, одна только операция с обнулением, не было бы ее, не было бы сегодня войны. А она была ведь не просто в уме каких-то кремлевских начальников и их идеологической обслуги из там, Думы, она же была и у народа, который пошел и проголосовал. Что бы мне не говорили, что там какие-то фальсификации, да, они есть, конечно, и будут, но все равно мы понимаем, что большая часть народа проголосовала за это. То есть карт-бланш, мандат на дальнейшее, так сказать, усиление террористической деятельности, он, они получили вот обнулив бывшие президентские сроки. Это вообще неслыхано в истории. Бывший объявить не бывшим. Понимаете, это что-то такое уже запредельное, это, это вторжение, в, так в природу времени, да, это это посильнее там, чем я не знаю, какие-то там борьба с чем-то.
0: Но Мне кажется, в истории как раз были государи, правители, тираны, которые пытались этим, этим пользоваться и обнуляли, и объявляли бывшее небывшим от брака 20-летнего какого-нибудь Генриха VIII с Екатериной Арагонской до там, чего угодно еще. Как раз это, это по-моему, признак тирана – объявлять бывшее небывшим. Но каждый раз народ, ну так или иначе, с этим жил И с, там, с Иваном Грозным, который много чего интересного придумывал С тем же Генрихом Восьмым, с кем угодно Вы относите нынешнее, нынешнее правление к тираническому правлению?
1: Ну, разумеется В
0: историческом, вот именно таком восприятии
1: В историческом, в человеческом, там, я не знаю, в политологическом, в любом, в бытовом Конечно, это самая настоящая тирания, это диктатура, неототалитарная диктатура. И содержание жизни которой, это постоянное расширение пространства репрессий, как внутри страны, так и извне. И современная война, это есть продолжение гражданской войны, война в Украине. Продолжение гражданской войны против собственного общества, против собственных граждан, которые, увы, в который раз и в нашей истории, и в истории других стран, оказываются не в состоянии, ну, противопоставить что-то.
0: Но ведь и в Германии, истории, которой вы занимались, насколько я понимаю, политической, серьезно, научно, да, ведь тоже был этот момент, когда, ну, нельзя сказать, что вся там, вся, вся Германия была едина в, своей, в своем обожании Гитлера и до последнего прям только на него и молилась. Ведь это не так на самом деле. Но, тем не менее, вот было то, что было. Можно ли упрекать народ в том, что он не протестует?
1: Можно. Можно, причем, полагая, под народом и себя самого, и своих там, друзей, близких, поскольку из нас состоит народ. Это не, не абстрактная философская категория, это такая вот некая реальность. Конечно, можно. Я только должен сказать, что Гитлер пришел к власти не путем, так сказать, всеобщей поддержки. Его, по их конституции, президент Гинденбург мог назначать премьер-министр в определенных условиях, и он назначил Гитлера, у него было совершенно небольшое преимущество, чтобы возглавить правительство, но вот его посадили на трон, так сказать, премьер-министра, канцлера, и он в нем сидел до тех пор, пока Красная Армия, так сказать, не вошла в Берлин. Да, я думаю, что сегодняшняя ситуация, это ситуация такой современной тирании, Удивительно только то, и для меня, как для исследователя, удивительно, что мы уже пережили период длинной тирании, 70 лет, причем в конце ее мы стали выходить сами из этой тирании, и годы перестройки были действительно периодом расцвета, поиска, надежды того, что мы можем быть нормальной страной, я не говорю какой-нибудь особенной страной, там процветающей, богатой, но нормальной страной, в общем, более-менее справедливой страной. Были большие надежды. И вот вместо того, чтобы значит, строить нормальное, здоровое общество, пусть с большим трудом, с ошибками, но постепенно идти к этому, идти, идти, когда-нибудь, надеялось, придем. Вместо этого издания вот второе тоталитарное издание в России. Это, это, кстати, впервые в истории человечества. Мы единственные первые, кто вошли в тоталитарный режим. Первые, единственные, кто сами вышли из него. Во времена перестройки я начал еще с 20-го съезда КПСС Хрущев в год. И мы впервые после краткого периода демократии зашли в тоталитарный режим снова.
0: А вы понимаете, где искать ответ? Как так получается? Почему так получается?
1: Но, но я думаю, что чем несерьезнее и чем меньше мы занимались с самокритикой, анализом того, что с нами произошло, как мы допустили то, что банда большевиков захватила власть и держала десятилетиями страну в условиях ну, страшного террора, неописуемого, не только вам, но и моему поколению уже непредставимому. Я рос уже в условиях такого мягкого, что ли, террора, лайт террора, не массового террора. Террор был, но он был такой все-таки уже избирательный, и он был помягче, и какое-то пространство для свободы, оно постоянно расширялось. Не бог весть как, но постоянно в целом расширялось. И вдруг, и вдруг мы опять заходим по какому-то кругу и, и начинаем, при том, что я еще должен сказать, что и качественно все это очень слабо, вот решили устроить блицкрик против Украины, да, как в свое время Гитлер против России Советского Союза хотел устроить блицкрик. Но с Гитлеровским мы все это знаем со школьных времен, чем это закончилось. А здесь, ну что, ну э, если вы решили за несколько дней завоевать большую европейскую страну, то готовьтесь тогда. Где же ваша армия? Где ваши самолеты, пушки? Где ваши офицеры, генералы, солдаты и прочее? Даже это качественно сделать не могут. Это тоже существенно очень.
0: Как вам кажется, вот это вот столкновение с реальностью, которое произошло для многих, кто вовлечен, так сказать, в политические процессы и в военный, военную кампанию, оно, не знаю, учит чему-то людей… Кому-то открывается вот уже то, что там того нет, всего нет, это украли. Вот сегодня, кстати говоря, появилась информация, что Путин, по-моему, отправил в парламент, что ли, для ратификации закон о денонсации соглашения по коррупции. То есть вот эта международная, международная конвенция о борьбе с коррупцией, о том, что коррупцию следует наказывать, мы ее денонсируем.
1: Но я должен сказать, что коррупция э, в понимании международном, в понимании таком в мировом, юридическом, и коррупция как некий социальный, вернее асоциальный феномен в России, это весьма разные вещи. Там коррупция это нарушение каких-то ну что ли, прозрачных, легальных, то есть юридических форм э, жизнедеятельности, общества, экономики там, и прочее. У нас коррупция это способ существования. Вот коррупция, тот воздух, которым дышит наша система, наша страна, всегда ли так было? Ну, было, но вот, скажем, в поздние советские годы это было, но в гораздо меньшей степени. В предреволюционную эпоху, то есть до 1917 года, это не сократилось полностью, полностью нельзя победить коррупцию, но она перестала быть вот этим вот основополагающим что ли элементом российской жизни, российской системы, российского общества. Сегодня же коррупция — это совсем другое. Коррупция — это одновременно, как бы это ни звучало парадоксально, и следствие, и причина того, что происходит. Понимаете, в обществе, где право перестает быть основным регулятором социальной жизни, регулируют что-то другое тогда. Но вот в данном случае коррупция. Еще человечество знает... Теократические системы, где религия регулирует социальные отношения. Но человечество вышло уже из этой ситуации, оставшиеся страны, там, знаешь, как Иран или что-то еще, они тоже, в общем, хотят с этим распрощаться во многих отношениях. Вот. У нас же наоборот вот такое, что ли псевдорелигиозная санкция на социальные отношения и так далее.
0: То есть благословляют на коррупцию, ну, судя по, опять же, последним решениям президента о том, что там чиновники не должны, могут не показывать свои доходы, там, расходы и все остальное. Да, это действительно благословение на то, чтобы каждый брал сколько хочет и делал с этим, что хочет.
1: И не только благословение, это... Заигрывание, причем очень конкретное, такое материальное заигрывание э, с, с классом управленцев, потому что он является основой путинского режима. Он же не в безвоздушном пространстве и не в абстрактном народе, а в, в каких-то определенных социальных, профессиональных группах людей, которые допущены хотя бы на небольших участках к процессу принятия и осуществления решений. Я вижу в этом заигрывание, в том числе и заигрывание, и то, что вы сказали, но в том числе и заигрывание вот с этим чиновничьим классом очень влиятельным, очень важным, не всегда видным, но всем нам известным.
0: А как вообще можно, я не знаю, насколько жизнеспособна эта система, вот хочется понять, потому что все время, вот из, из недели в неделю, из месяца в месяц все рассуждают о том, что вот разваливается, вот развалится, вот люди поймут, люди заметят, вот чиновники сами увидят, там военные поймут. А, а вроде все как-то функционирует. Ну да, вот соцопросы говорят нам э, там, что, в общем, поддержка высока, все хорошо, но при этом, правда, 90% респондентов э, отказывается давать какие-либо ответы на какие-либо вопросы. Но, тем не менее, оставшиеся 10% нам демонстрируют такую, в общем, вполне бодрую лояльность. Ну и чиновники, судя по всему, демонстрируют. Знаете, а, да. Это долго работать может?
1: Я вам сначала хочу ответить. Я попытаюсь ответить на ваш очень важный вопрос, принципиальный вопрос. Но хочу сказать, что по поводу социологических опросов я помню, как лет десять назад, ну я не знаю, может быть меньше, может быть больше, огромное количество опросов показывали, как люди любят Сталина и как, так сказать, вот как они высоко ценят его вклад в русскую историю, в русскую жизнь. Там я не знаю, 150 процентов населения любили Сталина. Но на следующий вопрос, а хотели бы выжить тогда? Ну, там несколько, 2-3% хотели бы жить. Что-то уже слышали про то, как там хорошо жилось, понимаете? Как сытно жилось и прочее, прочее. Вот. И, и как, как бы свободно и, и надежно жилось. Вот по поводу жизнеспособности. Смотря что вы имеете в виду под жизнеспособностью. Может ли этот режим существовать еще долго? Может. Может. И есть целый, так сказать, ряд может ну, доказательства, которыми можно доказать, что он может, почему он может. Дальше. Жизнеспособен ли он? Он жизнь порождает или нет? Нет, он не жизнеспособен в этом смысле. Конечно, Россия, ну, не просто в тупике, в каком-то бесконечном, ужасном, кровавом тупике, из которого как выбираться будет, я не знаю, и никто не знает. Знаете, конечно, я, может быть, я буду циничен, но я скажу, что будущее Украины, оно очевидно, оно ясно. Эта страна получит свой план маршал, эта страна получит и материальную, и моральную помощь, поддержку всего мира, и станет она вполне такой среднеразвитой восточноевропейской страной, чем она и может быть в ближайшее время, или раны своей залечит. Никогда русским не простит, никогда, но это значит не знаю, сто лет еще должно пройти или что-то еще, с тем, что они сделали, это безусловно, тут какую бы не введи, так сказать, христианскую миролюбивую пропаганду, ничего не получится, мы уже, так сказать, в крови попытались утопить этот народ, значит, и отчасти это получалось. Вот в этом смысле этот режим не жизнеспособен. Он. Ну, к чему он может привести Россию? Я не очень верю, что она развалится на куски, как некоторые говорят. Все может быть, но я не очень верю, и могу тоже долго объяснять, почему вряд ли это произойдет. Но то, что мы выпали из первого ряда стран и экономически, и технологически, и самое главное, морально. Мы, безусловно, стали изгоями, мы стали маргиналами, мы стали непонятно кем, понимаете, для России. В общем, для России наступают очень трудные моральные времена. И я думаю, что этот режим сломал жизни нескольким поколениям. Вашему, моему, людям, так сказать, поколениям между нами, так сказать, и, увы, тем, которые еще даже не родились, поскольку легкого выхода не будет. И я думаю, что со временем Запад жестко накажет Россию, как он наказал и Германию в свое время. И я, опять же, вот вы говорили, что я историю занимаюсь, занимаюсь в том числе Германии. Вторая мировая война была войной, где мир, включая СССР, решали вопрос Германии, что с ней делать. Она постоянно что-то такое устраивает. Решили, да, мы знаем, как, тоже трагически, тоже непросто, но решили в конечном счете, благодаря Михаилу Сергеевичу, страна объединилась и, вот, так сказать, устаканилась в своих естественных границах. Что касается, значит, с сегодняшнего дня у меня такое ощущение, что война в Украине дала повод заняться русским вопросом. Немецким занялись, занимались долго, и вот теперь снова заняться. Кто победил Гитлера? Организация, которая называлась United Nations, Объединенные Нации. Потом возникла организация такая. Идея. Кто в нее входил? СССР, США, Великобритания, Франция и так далее. Да? То есть мы, к счастью, оказались... В одном ряду с великими демократиями Запада, в одном ряду с объединенными нациями, то есть большинством человечества. Сегодня представим себе новую United Nations. Там место России будет занято Украиной, вернее уже занято. А мы оказываемся на месте Германии. И что ждет Россию, вот когда весь мир начнет с нас спрашивать, и спрашивать жестко, и будут и деньги брать, и, сказать, там, и наказывать преступников, и... Моральное общество будет разоружено. Как же так? Мы голосовали там, по 98% за единую Россию, мы поддерживали президента там, во всем. А вот такая вот штука. Трудно сказать, чем все, все это закончится для России. Очень трудно.
0: Ну, получается, что, опять же, вот продолжая параллель с Германией, получается, что все-таки Германия и объединенная в том числе уже сейчас, она уже преодолела вот этот комплекс изгоя мирового. Да? Уже не, нельзя сказать, что каждому немцу немедленно предъявляют за, за Гитлера. Да? Значит, все-таки, значит, возможно, значит можно вернуться в, в семью нормальных людей даже после такого опыта.
1: Я надеюсь, но не забудьте, что э, после поражения Германии во Второй мировой войне она была оккупирована. Часть оккупировал Советский Союз. Это будущее ГДР, Германская демократическая республика. И три зоны были британская, американская и французская. Это будущее ФРГ, которое вот теперь ФРГ и ГДР включил в себя. И там работали... А, значит. Администрация оккупационная. Там была устроена школа, Bildung, политическое образование, где всех от 5 до 105 лет то есть и детей и стариков заставляли, так сказать, обучаться в антифашистском, антинацистском, антигитлеровском воспитании. Англичане придумали программу re-education. Да? Переобразование, так сказать, заново образовывать. А огромная. Германия была лишена суверенитета. Э, немецкие политики для того, чтобы принимать какие-то принципиальные решения, должны были обязательно согласовывать с Вашингтоном и Лондоном и Парижем. Но ну, это про человека, в общем, все равно. Тем не менее, страна была долгие-долгие годы изгоем. Но что страна, чем ей нельзя отказать? Трудолюбимый немецкий народ за 10 лет восстановил совершенно разрушенную страну, разрушенную экономику с помощью Запада, с помощью американских, прежде И всего, с помощью
0: денег. больших экономистов, которые серьезные реформы проводили и серьезно, серьезно занимались вот этой вот реанимацией.
1: Я не сомневаюсь, что в России есть серьезные экономисты, не сомневаюсь. Что в России появятся серьезные политики, не сомневаюсь. Но такой помощи Запада и материальной, и профессиональной, и, ну что ли, моральной, я возможности ее особенно не вижу. Я не думаю, что Запад настолько, так сказать, великодушен, что простит Россию прегрешения, но как-то накажет, но в принципе не знаю. Не знаю. Это все дело может закончиться очередным, так сказать, Нюрнбергом, где будут судить преступников? Но это только преступников а то есть тех, кто, так сказать, руководил всем этим делом. А что касается простых людей, ну я не знаю, как все это получится.
0: Я предлагаю здесь ненадолго прерваться на рекламу нашего нашего кормильца, магазина Shop.diлетант. Есть у нас сегодня ролик, Полина? Есть? Да? Ну тогда мы сейчас... Нет, нет ролика. Тогда я, тогда я расскажу своими словами. Дело в том, что я даже не буду показывать специальные картинки, я просто обращу ваше внимание, что сейчас на shop.diretant.media находится целый, целый ряд книг, которые присутствуют, присутствуют в одном экземпляре. Это дорогие подарочные э, книги. Это может быть такая прям стопроцентная классика, там Эдгар Алан По, кто угодно, э, Пушкин, я не знаю, все что угодно. Но это красивое издание, которое э, приятно купить, приятно подарить, приятно подарить самому себе, приятно иметь библиотеки и приятно кому-то презентовать. Так что, пожалуйста, заходите на shop.dilletant.media, потому что это верный способ поддерживать жизнедеятельность живого гвоздя технически, в первую очередь, и, и финансово. Возвращаемся, возвращаемся к нашему разговору, потому что вот эта тема... Тема э, ответственности каждого, э, о которой сейчас очень много говорят, не только вы, естественно, э, и вот этих вот постоянных стычек между э, теми, кто э, хорошие русские, не очень хорошие русские, русские, находящиеся в России и русские, находящиеся за пределами России по разным причинам, там, в том числе и в результате уголовного преследования или там, еще каких-то вещей, или в результате там, свободного выбора. Э, э, Возникает вопрос, а все ли одинаково отвечают, потому что я вот сижу в Москве, значит, я там, не знаю, плачу за проезд этой власти, я там, я не знаю, тоже плачу НДС в магазине, я отвечаю за войну, я ее содержу, меня нужно наказывать так же, как того, кто, э, там, не знаю, ходит с плакатами и жалуется в полицию на тех, кто недостаточно патриотичен.
1: Нет, конечно, вы не несете ответственность за войну, если вы вот в рамках своей профессии не призываете к ней, не возлавляете ее, не, так сказать, транслируете клевету, ну и прочее, прочее. Нет, не несете ответственности. Тем более, зная вашу, так сказать, профессиональную деятельность, ну хотя бы немного, наоборот, речь несколько о другом идет. Речь идет о том, вот коллективная ответственность. Угу. Ну вот, э, во время перестройки, я помню, мне говорили, э, а мы ничего не знали. Мы ничего не знали, что происходило в стране. никаких о э, каких репрессиях не знали. Вот вы утверждаете, что все пострадали, у нас в семье никто не пострадал. Такие, да. семьи, тоже, такие семьи тоже были. Так вот, я вам должен сказать, что все вранье. Э, архипелаг ГУЛАГ появился в середине 70-х годов, стал всем известен. Прочти архипелагула, больше нельзя уже быть поклонником Сталина, коммунизма, СССР, социализма и так далее. Вот именно к этой книге относится слова, пусть ярость благородная вскипает, как волна, да? Вот только ярость благородная против того, о чем Александр Исаевич пишет. Да, с другой стороны, это ведь с 70-х годов, я родился в 50 году, в 58-м году. Мне все было понятно про этот режим. Не потому что я какие-то документы читал в архивы, мне 8 лет было смешно. Я просто подслушивал разговоры старших людей, а у нас была такая семья, где были много знакомых родственников репрессированных, которые приходили и в втихаря обсуждали, поскольку мы жили в одной комнате в коммунальной квартире, то я подслушивал разговоры взрослых. Потом стал читать всякие книжки, там типа истории КПСС, такую оттепельную и прочее. И мне становилось ясно. На каком-то своем детском языке, на каких-то детских категориях сознания, что за преступный этот режим был, как он был ужасен, и что, ну, конечно, надо противостоять ему всегда, в каждой точке, так сказать, своей жизни и общественной жизни. Я да, но при
0: этом вы еще много лет э, э, жили, учились, получали образование, в общем, вполне достойную работу и, в общем, даже неплохие условия жизни, ну, относительные, да, а, и внутренне вы протестовали, но внешне это никак не проявлялось, а вы, в общем-то, в этом государстве жили и как-то как с ним сотрудничали. А вы считаете, что вы тем самым, э, как сказать, ответственны все равно за то, что происходило?
1: Да, я только хочу сказать, что моя жизнь была не столь э, солнечной, как вы ее описали, потому что, хотя я и закончил престижный, тогда во всяком случае, МГИМО, Институт Международных Отношений, да, и э, потом три года учился в аспирантуре, но уже, э, значит, мне было, еще 22 лет мне было, меня впервые задержало КГБ mm -hmm. с, с чемоданом самой самоздатом, но что сам зад понятно. Потом меня выгнали из аспирантуры, я год был безработный, и все время висел так сказать, вот между тем посадят, не посадят, за тунеядство. Значит, я был абсолютно невыездной, я никуда не, не мог ездить, и меня вызывали в ГБ, там, пугали, там, я не знаю, пытались завербовать. То есть не все так было безоблачно, но, разумеется, я не сидел, я, так сказать, не, ну, не знаю, там, не умирал с голода или от болезни в лагере или в тюрьме. И, конечно, есть моя вина коллективная, в этой коллективной ответственности, а как же нет, разумеется. И то, что я как научный работник, уже опытный человек, не понимал, куда все это идет, я предполагал, что и это может быть, но не считал это главной историей э -э опасностью, конечно. И -э несу коллективную ответственность. Вообще, чем человек более осведомлен, а я был осведомлен весьма и весьма, конечно, он, так сказать... Э -э несет за это коллективную ответственность. Тем более я знаю, я читал, как это в Германии происходило, я это изучал, писал об этом и прочее.
0: Вот вы упомянули МГИМО, да. я вспомнила вот эту новость, которую заявление, призыв, можно так сказать, да, наверное, Евгения Пригожина, без экзаменов принимать в МГИМО ветеранов вот этого ЧВК «Вагнер» и, я так понимаю, бывших заключенных, которые прошли через специальную военную операцию, как это у них называется. Не перебор ли, возникает вопрос? Ну,
1: должен вам сказать, что как патриот МГИМО, при том, что я там, считаю, что я получил плохое образование, и по собственной вине, потому тогда МГИМО был не такой сильный, как сейчас, благодаря моему однокурснику-ректору Туркунову, так сказать, который сделал МГИМО действительно по-настоящему образовательным центром и расширил, углубил образование, которое там дается... Но если вы хотите ослабить, скажем, дипломатическую службу Российской Федерации, которая традиционно с царских времен и в советские времена, несмотря ни на репрессии, ни на что, удивительным образом сохранила высокий профессиональный уровень. Я подчеркиваю, профессиональный уровень. Это известно во всем мире. Они не одобряют наши внешней политики, но не дипломаты делают внешнюю политику. Они, так сказать, здесь так сказать, играют второстепенный роль. Ее делают политики. А в России один политик. Значит, ну, если хотим разрушить вот систему весьма сильную, эффективную и сегодня тоже, вот эту вот международную, там, дипломатическую там и прочее, прочее, ну, давайте. А потом, собственно говоря, а кто это Пригожин? Почему он может предлагать такие вещи? Это а
0: человек, почему... у которого есть своя армия.
1: Так вот, я считаю, что это крайне опасно. Я разное слышал про Пригожина и что это, так сказать, такая фигура достаточно фейковая, что фигура как бы подставная, что через нее там какие-то силы хотят что-то такое сделать. Вполне возможно, но в условиях надвигающегося хаоса, а в той или иной мере он все равно будет в нашей стране, потому что из одного режима в другой переходить сложно без энтропии, хаоса, без, так сказать, смуты и прочее. Вот такие вот люди, которые обладают частными армиями, их несколько уже в России, армия у Шойгу, армия у э, Тимченко, у кого-то там еще, э, здесь я не специалист по этим армиям. Они могут стать такими, что ли, субъектами будущей гражданской войны, очень страшной в стране, где есть ядерное оружие. Принципиальная новизна сегодняшней диктатуры в истории человечества, не только в истории России или там, мира, или Европы, а всего человечества, это то, что тирания обладает ядерным оружием. Вот это принципиальная вещь. Оно опасно во всех отношениях. И когда оно, так сказать, преступно направляется другой, против другой страны. Или когда им запугивают. Но и тогда, когда оно становится, так сказать, бесхозным. Понимаете? Не, не знаю, что, что более страшно, так сказать. И, и в этом смысле... Ну... Ну, в общем, все это отвратить. Это было бы комично вообще, это, это какая-то сатира на реальность, что э, кто такой Пригожин, кто это такой?
0: Раньше он назывался повар Путина.
1: Ну хорошо, ну, достойная профессия быть поваром, особенно у президента, но этого мало, чтобы пытаться формировать будущий внешнеполитический, вообще политический кадр, чем занимаются МГИМО и гуманитарные факультеты МГУ.
0: Кстати, кстати, я, я правильно поняла, что среди ваших однокурсников был и нынешний министр иностранных дел Сергей Лавров?
1: Да, Сергей Викторович Лавров учился, вернее я с ним учился на одном курсе, как и с Андреем Васильевичем Туркуновым, лидером, значит, так же как с Юрием Георгиевичем Кабаладзе, известным наверняка вам.
0: Да, ну, нашим целый... дорогим коллегой.
1: Да. С Андроником Авсейсовичем Миграняном, известным политологом. Да, у нас довольно такой курс богатый, много послов, замминистров, там, генералов.
0: Получается. Вот вы только что говорили, что уровень российской дипломатии очень высок, и многие по все последние годы говорили о том, что тот же Лавров, это, в общем, тоже кадр очень серьезный и человек большого дарования и высокого профессионализма. Но последние, прям вот совсем последнее время я особо не видела каких-то таких вот заявлений, но все последние, последние месяцы, в общем-то, заявления со стороны дипломатии или через Марию Захарову, или лично от Сергея Викторовича, они как-то не то, что вызывают вопросы в профессионализме, а просто пугают, потому что кажется, что это не дипломаты уже, а какие-то другие персонажи. Ну, просто вот заявления делаются такие, я не то, что резкие, а очень странные. Или мне кажется? Я что-то не понимаю в этом.
1: Мне кажется, что вам правильно кажется. И Профессионал Лавров, вне всякого сомнения, признанный во всем мире. Мне один западный дипломат сказал на «Ваш Лавров гениальный дипломат». Вот. Я не знаю, гениальный или нет, я не знаю, что значит гениальный дипломат, но он очень высокого уровня дипломат, и, видимо, самый сильный дипломат в истории Российской Федерации, самый сильный министр, сильнее, чем Примаков. Вот. Хотя Примаков больше как общественный деятель, как политический, шире, что ли. Но ведь речь не идет о Лаврове или Иванове, Петрове дипломатах. Речь идет о другом. Речь идет о том, что они стали, так сказать, репродукторами той политики, которую ведет Кремль, который ведет президент Путин, они ее оправдывают, они ее продвигают, они на ней основывают, так сказать, вот всю свою деятельность. Это уже другая совершенно вещь, понимаете? Я когда-то по наивности рассказывал одному своему товарищу, профессору немецкому, какой великий был Шпейер. Шпейер – это человек, который Гитлер отвечал за логистику. Он был, видимо, гениальный вот управленец, он там продлил жизнь в фашистской Германии еще больше, чем на год, спрятав ее под землю от бомбардировок американских и английских. Ну, в общем, действительно человек потрясающий совершенно архитектор, строитель потрясающих талантов. И когда я ему рассказывал, своему приятелю немцу, об этом, он слушал, слушал, вы сказали, понимаешь, Юрий, все это правильно, но он военный преступник. Вот это, вот это единственное, что, с чем он войдет в историю. Все его таланты ⁇ это его личное дело. Он военный преступник, сказал мне немец. И я заткнулся с этой темой навсегда.
0: Mm -hmm. выше, выше. А, понятно. То есть дипломаты, которые делают сейчас эти условно-дипломатические заявления, они это делают потому, что, потому что у них такая работа.
1: Нет, они несут личную ответственность за это. У них есть выбор. Для этого нужно мужество, для этого нужны силы, возможности и так далее. Но у них есть выбор. Вот здесь уже наступает не, не проблема ответственности, а проблема вины. Они несут вину. И после поражения Германии, кроме Нюрнбергского процесса, был процесс... Вильгельмштрассе, это там, где МИД Германский тогда находился, когда судили крупных дипломатов, да, и там замминистров, секретарей там, послов и прочее-прочее. При том, что они никогда не служили в СС, Гестапа гестапо, там, лично никого не убили, не замучили, а, так сказать, курили сигары, пили кофе и обсуждали какие-то проблемы с другими дипломатами. Тем не менее, их судили как преступников.
0: А, кстати, интересно, а сейчас российская дипломатия вообще как дипломатия еще работает, еще сохраняются какие-то контакты после всего, что сказано по поводу наших партнеров и какими словами они обруганы, продолжается на, ну, на более как бы, в таком среднем уровне работа там, послов и так далее? Нет,
1: ну разумеется, эта рутинная работа продолжается, она стала сложнее для всех, и для стран принимающих и российских посольств. Она стала, так сказать, меньше по объему, по интенсивности. Но она существует, разумеется, только она мало что определяет. Она носит такой чисто технический характер. Хотя я предполагаю, у меня нет никакой информации, но я предполагаю, что какие-то переговоры не дипломаты, а какие-то специальные посланники президента ведут с западными партнерами. Вот. Я думаю, что какие-то все равно ведутся переговоры. Так обычно бывает.
0: Мне просто иногда кажется, что вот по тому, как развивается вот эта вот, так сказать, идеология для масс, вот те вещи, которые транслируются через центральные каналы, они все ведут к тому, что вскоре нам не будет никто нужен, нам и иностранные языки будут не нужны, нам и дипломаты уже скоро не понадобятся, потому что мы вот очень, у нас все очень свое, у них там все неправильно в Европе, все, никто нас не понимает, никто нас не любит, все хотят, все хотят на нас напасть и, и нас разрушить. Поэтому, может быть, мы придем к тому, что вообще все это, все это от лукавого никакой дипломатии быть не должно.
1: Ну, тогда осуществляются самые такие жуткие утопии, значит, такие вот всякого рода прозрения, которые тоже описаны в великой русской литературе, там, Войнович, Сорокин, там, какие-то еще другие авторы. Сорокин – это день опричника, да? Угу. Это все, в общем, описано уже. Вполне возможно, что это придет. Когда, когда это появлялось, эти романы появлялись, там, Сорокина и Войновича и других, мне казалось, что это невозможно, что это все равно, так сказать, предположение, утопия. Нет, возможно. Возможно, я не думаю, что буквально это все так сказать воплотится, но отчасти это уже происходит, но, но все равно нам никуда не деться, мы живем на одной планете, мы живем если бы Россия была одна на Земле вот весь глобус принадлежал бы России, была бы другая ситуация. А сейчас мы зависим от них, а они от нас зависят. Вон война одна огромная архаичная держава, отстала экономически, технологически, напала на другую тоже, такую, ну, средний размеров державу, тоже архаичную технологически, отсталую, экономически. Но тут же возникли проблемы с продовольствием во всем мире. Да, вот, были порваны традиционные вот эти вот цепочки поставки, поставки продовольствия, и под угрозу была поставлена жизнь миллионов людей в той же Африке так сказать, которые привыкли, что они получают вот, сказать, хлеб, который идет с Украины и России мир настолько взаимосвязан что знаете, или то, что дефицит западных технологий в российской экономике все равно скажется мы не сумеем в ближайшие годы какими бы они вдруг не оказались удачными вот этот вот разрыв преодолеть не получится количеством там я не знаю или там посаженными людьми в тюрьму чтобы заставить их работать это, это не сработает никакие шарашки больше невозможно почему невозможны шарашки они возможны так сказать, политически, юридически, полицейски. Но они ни к чему не приведут. Они ни к чему не приведут. Это было возможно... Ведь и шарашка, описанная Александром Иссеевичем Солженицимом, где он сам какое-то время находился, она ведь тоже была построена на том, что нужно было отслеживать западные новинки, технологические, пытаться их использовать в собственных целях. Она не была направлена на, так сказать, какие-нибудь новых научных прорывов и так далее. Это было невозможно. Ну, самолетостроение оказался Отчасти это возможно. Сейчас мир по-другому устроен. И в этом смысле. И технологический прогресс основан на других, так сказать, началах. И я вам скажу, что, в общем, у России есть такая развилка. Или Россия станет нормальной, демократической, либеральной страной со своими особенностями, со своими там, традициями и так далее, или Россия, ну, ее ждет, то, что она вообще исчезнет, погибнет, я не верю, но ее ждет вот пребывание среди, так сказать, отсталых и нелюбимых миром обществ и народов. Увы. Это очень большая опасность.
0: Ну, нам все время говорят, что нас не любят, они нас не любят, все время там нас никогда не любили. И вот это все время тема любви к России, она, она периодически проскальзывает у всяких вот говорящих голов, да, там, что Песков, там, что кто угодно. Про Медведева я даже вообще не говорю, он все время там рассказывает много интересных слов, говорит. Но вообще-то в, в мировой политике вообще же не о любви речь идет обычно.
1: Да, речь любовь, речь это... идет вообще
0: о других. Да, это любовь это в семье это... должно быть, да, или там, Конечно, я не знаю, где-то, среди друзья. друзей. Да. А, а, а вот насчет того, как, как быть принятым, скажем так, в обществе, как не быть изгоем, не важно, что они нас не любят, важно, важно наверное, что-то другое. А чего в идеале хорошо бы добиться? Чтобы мы были кто? Чтобы, чтобы Россия были, была кто?
1: Чтобы Россия была членом мирового сообщества. Чтобы Россия наконец поняла, что она европейская страна с большими так сказать, проблемами, с большими сложностями и так сказать, отклонениями. Но это европейская страна, и наш путь ⁇ это путь общеевропейский, то есть общезападный, общемировой. Что Россия ⁇ это часть мировой, западной цивилизации. В свое время Михаил Сергеевич Горбачев в 1989 году сказал, СССР и США — это одна цивилизация. СССР и США — это одна цивилизация. Мы, Великобритания, Украина, Польша, США, Ирландия, там, Бельгия — это одна цивилизация. Понимаете? Это в основе своей христианской цивилизации. Цивилизация, построенная на определенных моральных принципах, на определенных философских принципах. Это не значит, что нам совершенно чуждый Китай, Индия или там, я не знаю арабские страны совсем нет совсем нет Тем более, что Россия такая евразийская держава, где и европейцы живут, и неевропейцы живут, и азиаты живут, и так далее. И что роль неевропейского, то есть русского этноса будет возрастать, поскольку рождаемость там выше.
0: Юрий Сергеевич, еще хотела вас. Вот прекрасное, прекрасное совершенно сообщение, хотела вас, так сказать, спровоцировать. Владимир пишет нам: Бывшие заключенные, это не значит, что они не подлежат обучению, а может, и умнее ваших абитуриентов имеется в виду МГИМО. Ваше дело учить им или мало среди ваших студентов дебилов, или кто за взятку учится. Это, кстати, интересная тема. А дело в том, что вот когда мы говорили о том, что Пригожин хочет, чтобы его там, птенцы, его гнезда могли иметь возможность поступать в лучшие вузы страны без, без предварительных испытаний, он же хочет, как сказать, он хочет привлечь на свою сторону еще, видимо, там, людей, которые бы хотели таким образом устроить свою жизнь». Но действительно, ведь в какой-то момент, неважно не там ни не в МГИМО, ни из ЧВК а просто будут возвращаться люди, которые пережили вот эту кампанию военную. Не обязательно они будут возвращаться именно для того, чтобы учиться, но они будут возвращаться в общество. Это же очень сильно изменит общество. Особенно, когда этих людей будет достаточно много.
1: Это сильная проблема, от, от решения которой России не уйти. Действительно, предложение вот это, брать выпускников ЧВК в МГУ и МГИМО, это карикатурное предложение, и здесь меня другое больше интересует. А существует ли у нас юридический механизм, что человек, который осужден И сидит на зоне Чтобы его, так сказать, забрать оттуда И отвезти, и, и, и пусть он воюет Вот на каком юридическом механизме это происходит Ведь помилование, которое Потом приходит, оно потом приходит А вот на каком юридическом основании их Извлекают и, так сказать Меняют им жизнь При том, что я согласен Владимир вопрос задавал, да? Да, Да я согласен с Владимиром что ведь Под текст лежал то, что среди осужденных Разные
0: могут, могут быть люди Согласен.
1: А, абсолютно. Абсолютно разные могут быть люди и ошибки судебной системы, ну и вообще-то какие-то стечения нелепых обстоятельств. Все бывает. Но вопрос опять же в другом. А вот пока Россия не научится жить на основании права, в России все время будут какие-нибудь культы личности, диктатуры, там, не знаю, глупости, смуты и так далее. Собирайте людей воевать, чтобы они там кровью... Свои, так сказать, прегрешения закрыли. А на каком юридическом основании? Решение какого-нибудь лица, пусть даже первого, меня не устраивает. Меня устраивает, если это делается на основании четко продуманного и известного общего юридического механизма.
0: Процедура. Его... Важна процедура.
1: Абсолютно. Это и есть основа. Это и есть основа, поскольку право есть единственный регулятор социальной жизни. Ну, так сказать, такой вот. Есть и другие там моральные, традиционные и так далее, но право абсолютно первое место занимает. И мы должны следовать этому.
0: А вы знаете, Юрий Сергеевич, я когда-то в книге покойного Архана Джамаля у него была такая небольшая, небольшая книжка про, небольшая повесть про грузинскую войну 2008 года. Он, по-моему, там писал как раз, что очень любил войну всегда. Именно за то, что там не работают вот эти вот обычные схемы. Что там можно тормознуть вертолет, когда тебе нужно куда-то добраться. Что там можно договориться там, с человеком, чтобы он тебя подбросил там, в соседнее там, место. Там можно найти, не знаю, там еду, лекарства, что угодно. Потому что война, она вообще вне прав, вне вот этих правил. Да, есть люди, которые, которые это любят, и которым в этом комфортнее, которые не любят там, вот, ходить по линейке, по графику, по, по графику работать и, и все такое. А, может быть, у нас просто слишком много людей таких в стране, которые не хотят, не могут, не умеют жить в, в рамках права?
1: Ну, я вам должен сказать, что... Здесь не только о рамках права идет, здесь речь идет о том, что есть действительно люди, я их в своей жизни встречал, о них читал, э, ну как бы склонные вообще к войне, да, вот нет войны, охота какая-нибудь там зверская, опасная или что-то еще такое, вот великий русский поэт Николай Степанович Гумилев, вот был такой человек, был такой Киплинг, да, английский там поэт-писатель, и было еще масса таких людей у немцев, были такие люди, э, чудесные писатели там. Эрнст Юнгер, например, ну, фашист, разумеется. Вот. Но э... да, это так, какие люди есть, но война это какая-то такая экстремальная, что ли, ситуация в жизни человека и общества. Война не может быть нормативной и такой вот образцом служить для построения общества, отношений социальных и прочее. Ну, к тому же война, теперь уже война начала 21 века, а теперь уже скоро середина 21 века, она имеет тоже правовые ограничители. Какое оружие можно применять против э, гражданского населения, какое против там, военного, и так далее. Там тоже есть ограничители, э, такая спецификация, когда и где, и что можно применять. И, и, то есть какие-то ограничители правовые есть. Их, конечно, далеко не все выполняют, но хорошо, что они есть. Потому что мы знаем случаи в истории, когда, например, по инициативе русского царя Николая II было принято решение, вот мы говорим ГАГа, гага все говорят, да, кто Россия, российской дипломатии, говорите с Николаем II, вот Гагский суд, который стал потом судом ООН. Значит, Гагская конференция приняла решение в будущей мировой войне, ну, ее не называли тогда еще мировой, но в будущей войне или войнах не использовать разрывные пули. И не использовать газы, и не использовать разрывные пули. Несколько раз немцы использовали газы, но это было нарушение этой конвенции. Другие не использовали. Понимаете, вот, вот и война тоже да, получает свои ограничения. Я горжусь, что это русские, так сказать, состояли в основе этого. Другие тоже поддерживали. На инициативу была Николая II русского царя и его дипломатии.
0: То есть тот, кто сильнее нарушает законы, не всегда побеждает?
1: Как правило, не побеждает, в конечном счете не побеждает, в конечном счете не побеждает, как правило, не побеждает. Нет. Нет. Понимаете, вот э, немцы думали устроить близкий против Англии, за несколько там, недель разгромить ее и проиграли битву. Значит, в небе английской авиации, английской экономики и прочее. Вот все. Русские хотели сейчас взять Киев, и ничего не получается. Проигрывают войну и вообще э, и последствия катастрофические. Гитлер самонадеянно ввергся в Россию, что за несколько там, недель, месяцев он уничтожит этот колосс на северных, значит, в ногах. Ну и кончится это тем, что... Они получили развалины всех немецких городов с помощью американцев, англичан, но все равно решающую роль сыграла наша армия. И современная путинская война, это война против той армии и той репутации, заслуженные авторитеты, которые наша страна имела как один из важнейших, а может и важнейших, так сказать, гробовщих фашистского режима нацистского.
0: Спасибо большое, мы здесь вынуждены заканчивать. Историк Академика РАН Юрий Пивоваров был у нас сегодня в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева. Спасибо большое, Юрий Сергеевич. Спасибо, Спасибо и до встречи. Спасибо.